0: blauen Uniformen bewachen Tag und Nacht die Einfahrten in den »The World« genannten Archipel vor Dubai, kreuzen ständig zwischen den 253 künstlich erschaffenen Inseln. Dabei scheint es hier nicht viel zu geben, das beschützt werden müsste. Einem Palast mit Infinity Pool, versteckt zwischen zehn, zwölf Meter hohen Palmen, in irgendwie maledivischem Ambiente, und ein Beachclub in gut zwei Kilometer Luftlinie Entfernung auf einer anderen Insel. Ein paar verwaiste Container mit Baumaterial, deren Seitenwände durch die hohe Luftfeuchtigkeit und das Meersalz bereits an manchen Stellen korrodiert sind. Außerdem natürlich Sand. Viel Sand. Dazwischen eine Vielzahl schmaler Meeresarme, manche nur wenige Meter breit, und Lagunen in schönstem Türkisblau wie aus dem Ferienkatalog. Nichts anderes sieht man hier, jedenfalls auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten strotzt diese Wüste Meer inzwischen vor Leben. Dieser Vielfalt verdankt Brandon Jack seinen Job. Der Australier, der wie ein Universitätsdozent wirkt, trägt den Titel Head of Sustainability and Environment, ist also Umweltbeauftragter. Er erledigt in dem Baukonzern Nakel Aufgaben, die eigentlich nie vorgesehen waren. Er zählt mit seinem Team Vögel und Fische, kartiert deren Brutgebiete und die der echten Karettschildkröten. Brenton arbeitet für ein Unternehmen, das seine im Meer versenkten und schon verloren geglaubten Milliarden aus der Zeit vor der Wirtschaftskrise gern wiedersehen möchte und das zwischenzeitlich mit dem Anlocken seltener Tiere mehr Erfolg hat als mit dem von Investoren. Vor zehn Jahren wurde das Projekt, begleitet von gewaltigem PR-Rummel, begonnen. Zuerst schütteten Arbeiter von Pontonkränen aus ein künstliches Riff von 27 Kilometern Länge als Wellenbrecher auf. Dann sogen niederländische Spezialschiffe mit Vakuumrüsseln Kies und Muschelkalk vom flachen Meeresboden und spielen sie ein Stück weiter im hohen Bogen wieder aus. Fünf Tonnen pro Sekunde. Insgesamt wurden 320 Millionen Kubikmeter Sand auf 34 Millionen Tonnen aus dem Hatscha-Gebirge herbeigeschaffte und zu Fundamenten drapierte Felsen gespült. Zuvor hat es nicht einmal Sandbänke gegeben, berichtet Brandon Jack. Der Golf hier ist bloß 10 bis 12 Meter tief. Es gab auf dem Meeresboden keine Pflanzen oder Korallen, nur so etwas wie eine untermeerische Dünenlandschaft. Er muss gegen das Motorengeräusch seines Bootes anschreien. Fast überall vor der Küste Dubai sieht es so aus. Der Meeresgrund ist eine Verlängerung der Wüste ins Wasser. Die 253 Inseln, ursprünglich waren 300 vorgesehen, sind aus der Luft betrachtet so angeordnet wie die Kontinente auf einer Weltkarte. Amerika ganz im Westen, Europa, Afrika und der Nahe Osten im Zentrum, Asien im Osten und Australien irgendwo ganz unten am südöstlichen Rand. Sogar an Grönland und an die Antarktis hat man gedacht. Die einzelnen Inseln tragen den Namen des Landes, dessen ungefähre Position sie innerhalb des Gesamtarrangements einnehmen. Für die Einheimischen ist The World eine Attraktion. Waghalsige versuchen per Jetski und nur mit Schwimmweste und Badehose bekleidet, vom Festland herüber zu brätern. Den äußeren Ring des verbotenen Archipels mit seinen fünf Öffnungen im Riff hinter sich zu lassen und wieder davon zu rasen, ehe sie jemand fassen kann. Yachteigner fragen freundlich um Einlass, werden von den Uniformierten, die der Dubai Police unterstellt sind oder der Hofgarde von Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktum angehören, aber abgewiesen. Vor allem haben wir hier inzwischen immer wieder Ärger mit lokalen Fischern, die mit ihren Booten bei Dunkelheit hineinzufahren versuchen und Netze auswerfen wollen, sagt Brandon Jack, und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Obwohl das streng verboten ist und sie sich jedes Mal viel Ärger und viel Papierkram einhandeln, wenn sie doch erwischt werden. Sie versuchen es, weil die Gewässer der Inselgruppe so fischreich sind. Eine erstaunliche Wendung. Vor einigen Jahren hieß es noch, das Ökosystem sei zerstört worden, brachial und ohne Skrupel, getrieben von Gier und Größenwahn. Denn die Regenten von Dubai, denen der Baukonzern Nakheel gehört, hatten keineswegs an ein Naturparadies gedacht, sondern daran, größtmöglichen Profit aus exklusiven Wassergrundstücken in Sichtweite der Skyline der Hauptstadt zu schlagen. Sie haben die Küstenlinie des Emirats allein durch dieses Projekt um zusammengenommen 232 Kilometer verlängert, um eine Vielzahl teurer Grundstücke für Hotels, Shoppingcenter, Freizeiteinrichtungen und privatwellen zu schaffen. Und damit dem nach superlativen gierenden Dubai nebenbei auch noch weltweit Schlagzeilen zu bescheren. Dass mancher diesen Gigantismus in Frage stellte, war egal. Ebenso der Umweltschutz. In dieser Weltgegend fallen Entscheidungen auf dem kurzen Dienstweg. Sie in Zweifel zu ziehen, ist nicht üblich. Auch bei der Vermarktung der künstlichen Inseln gingen die Verantwortlichen selbstbewusst zu Werke. So war es nicht möglich, Grundstücke einfach zu erwerben. Jeder einzelne Interessent musste sich zunächst mit einem möglichst originellen Nutzungskonzept oder Architektenentwurf bewerben und abwarten, ob er den Zuschlag erhielt. Verkauft wurde nur inselweise, zu Tarifen, die laut offizieller Preisliste zwischen 5 und etwa 45 Millionen Dollar lagen. Dafür gibt es Sand pur, ohne jedes Grün, Fundament oder Anschluss an irgendeine Leitung. Die Insel Germany zum Beispiel ist in etwa so groß wie fünf Fußballfelder und kostete offiziell 30.772.000 US-Dollar. Die Bauarbeiten dort ruhen seit langem, obwohl eigentlich bis Jahresende ein erstes Musterhaus auf der Insel hätte fertiggestellt sein sollen. So verspricht es jedenfalls die Website des Investors. Auf The World wurde bislang fast nichts gebaut. Die Finanzkrise kam dazwischen. Weder das Strandhotel im habsburgischen Kaiserstil auf der Insel Austria, das einmal unter dem Namen Empress Sissi eröffnen soll, und von dem österreichischen Immobilienmakler Josef Kleindienst.